0: El tiempo que resta.
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de este programa para compartir las enseñanzas, las recomendaciones, los avisos que están en las Escrituras, para encaminarnos correctamente en esta prueba de la vida, para conocer las buenas nuevas que vienen de lo alto, la revelación del Cordero de Dios que anuncia juicio intelectual para esta humanidad, para conocer cómo las leyes sociales en el plano material nos permiten practicar la lucha filosófica y la lucha material en las pruebas de la vida que cada cual pidió, al Eterno Padre Creador. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones, los padres, las madres, los hijos, las hijas, la familia, tal como fue establecido desde el principio, cuando el Eterno Padre hace alianza con los padres terrenales que dan inicio a la simiente terrestre. Hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes, varones y hembras, en la prueba de la vida, estamos durante miles de años tratando de entender las bondades de la Madre Naturaleza para lograr un equilibrio entre la materia y el espíritu. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿En qué consiste la prueba de la vida? De acuerdo a los mandamientos y las escrituras del Eterno Padre, la prueba de la vida consistía y consiste en haber logrado unificar lo de adentro con lo de afuera. Significa habernos conocido a nosotros mismos. Conócete a ti mismo ese principio milenario enseñado a todas las culturas, a todas las civilizaciones. Es un mandato que permite a las criaturas saber identificar la parte interna, las virtudes, las emociones, las sensaciones, las ideas, los pensamientos, de adentro hacia afuera. En la parte exterior, entender cómo los elementos de la naturaleza están a nuestro alcance para con ellos mantener un equilibrio físico y mental durante toda la vida. La observación que hacemos es cómo, teniendo los elementos de la naturaleza y toda la información necesaria, cómo vivimos en desequilibrio, cómo estamos constantemente con un malestar físico, un malestar espiritual. Se debe al desequilibrio que produce un sistema de vida antinatural. Esa es una primera indicación. Se debe a la influencia que ejercen los padres sobre los hijos. Buen ejemplo o mal ejemplo. Buenas costumbres o costumbres con inmoralidad. Se debe al esfuerzo que cada cual trae de su vida anterior, de su reencarnación anterior, para que en este plano de la existencia se pueda ver la tendencia, la inclinación que tiene cada espíritu reencarnado. De acuerdo a esto, se va viendo cuál es el nivel de evolución que cada criatura ha logrado por su propio sudor de frente. Los diez mandamientos fueron escritos por el Divino Padre para que ellos nos sirvan de modelo, de guía, para equilibrar la parte material con la parte espiritual. El cumplimiento de esta ley da por resultado una sociedad equilibrada, y las escrituras lo menciona como un paraíso, porque no habría ninguna violación a la ley de Dios, y por lo tanto no se afectaría el derecho de los seres humanos en ningún extremo. Sería un mundo equilibrado. El incumplimiento, la violación, la desobediencia a los mandamientos... Produce un desequilibrio en la materia y el espíritu. La naturaleza se resiente y no se muestra con agrado a las criaturas que hacen daño. Vivimos el periodo final de la prueba de la vida. Y esta se caracteriza porque lo extremo se siente y se vive. En su máximo rigor. El 90% de las enfermedades de la humanidad, dice la revelación del Cordero de Dios, deriva del consumo de carne. El 90% de las enfermedades. La solución, como lo recomiendan las Escrituras, está en volver a una alimentación natural, vegetariana una alimentación que respeta la ley de Dios el mandamiento que dice no matarás es para todas las criaturas y para comer carne hay que matar a un hijo, a una hija de Dios a un hermano nuestro hay que asesinarlo eso genera la acumulación de un desequilibrio físico y espiritual que se transmite de generación en generación. Por eso dice la revelación, la actual humanidad es una humanidad en constante estado de degeneración por haber violado los mandamientos. Y para agravar esta dolencia de la humanidad, este dolor del mundo, para echarle más gotas amargas, los ambiciosos no pierden tiempo, los acaparadores, los que monopolizan los derechos o el conocimiento logrado por la humanidad, por la comunidad, los ambiciosos, los capitalistas, los monopolistas, ponen gotas más amargas a la prueba de la vida. Uno de los casos extendidos en el planeta, desde que el neoliberalismo se impone con sangre y fuego en las naciones, es el descomunal comercio y ganancias excesivas de los medicamentos provocado por la mafia médica internacional de los fármacos. Estos grandes laboratorios en el planeta patentan descubrimientos, medicamentos, pastillas y al cabo de 20 años quedan liberados de esa patente. Pero ellos utilizan una serie de mecanismos legales, obligan a los gobiernos, compran congresistas, hacen lobby para que... Estos medicamentos llamados genéricos no estén al alcance de la población más necesitada. Es conocido como en los países y en el caso de Perú, los medicamentos genéricos recién, a través de un decreto de urgencia, se han indicado para que todas las boticas, farmacias tengan estos medicamentos y si no los tienen van a ser multados. El Congreso dominado por la mafia Fuji Aprista, por la mafia Fujimori, el APRA y todos los demás, ellos son parte del lobby que reciben un, unas bonificaciones, unas recompensas en dinero para impedir toda ley que vaya en beneficio de los más necesitados. Los congresistas de la derecha son mercenarios que sirven al gran capital para dar leyes, para proteger los intereses de la mafia, del poder económico en cada nación y en el Perú es conocido. Compartiremos una primera información relacionada con los medicamentos genéricos El canal de noticias andina de Perú. Publica esta información sobre los medicamentos genéricos.
2: En el Perú, según la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, cinco tratamientos para la diabetes con medicina genérica equivalen en costo a un tratamiento con medicamentos de marca. ...el Ministerio de Salud y Digimit ...identificaron que los medicamentos genéricos... ...en denominación común internacional... ...pueden ser de tres a seis veces más baratos... ...que un medicamento de marca... ...pero, ¿qué es un
3: medicamento genérico? Es aquel medicamento que eh, ha vencido la patente... ...después de un periodo de 20 años y que por lo tanto este medicamento puede ser comercializado... ...puede ser producido eh, directamente sin, en, por cualquier laboratorio... ...puede ser comercializado puede, bajo un nombre de marca o un nombre de fantasía... ...o medicamento en denominación común internacional. Los
2: medicamentos genéricos son de garantía y tienen los mismos efectos que los de
3: marca ya que tienen la misma sustancia activa. Un medicamento genérico de marca, un medicamento genérico en denominación común internacional o también medicamentos innovadores, pero todos y si todos estos tienen la misma sustancia activa van a tener la misma respuesta terapéutica y la misma... Eh, Beneficio para nuestros pacientes. Las boticas y
2: farmacias ya deben contar con los 31 medicamentos genéricos en sus diferentes presentaciones tras la promulgación del decreto de urgencia. De no hacerlo,
3: se impondrán sanciones. Puede haber una amonestación o una multa hasta de dos unidades impositivas tributarias, pero también considera que por espacio de tres meses vamos a trabajar en lo que denominamos las infecciones orientativas. Las medicinas genéricas vienen en diferentes
2: presentaciones como jarabes, tabletas, soluciones inyectables, soluciones oftálmicas y demás. Todos deben tener acceso a los medicamentos, así que no se deje sorprender y exija su derecho. <risa>
0: El tiempo que resta.
1: El extraño sistema de vida llamado capitalismo, un sistema de vida basado en la ley del oro, todo lo ve ganancia. Hay necesidades, siempre ahí está la ganancia. Hay celebraciones, allí está la ganancia. Ha establecido el calendario... ...llena de fechas para obtener beneficio. Una de las fechas más explotadas por los capitalistas... ...son las fechas de las fiestas de fin de año. Incluye la llamada Navidad y el Año Nuevo. El capitalismo, dice la revelación, desvirtuó... ...la fiesta de la inocencia. La hizo comercio. ...hace campañas publicitarias... ...para... ...que sus juguetes, sus artificios, su mercancía... ...tengan... ...una buena demanda... ...y... ...no le interesa... ...preservar... ...la salud... ...el desarrollo natural de los niños... ...lo primero es... ...la ganancia... ...en los rollos del Cordero de Dios en un párrafo de un plano celeste está escrito el término por sobre todas las cosas era para evitarle a la criatura el tener que servir a dos señores entre dos impulsos salidos de una intención el impulso más bueno es de Dios. El matar a otro semejante o prepararse para hacerlo no es de Dios, es del demonio, porque va contra la ley del Padre. Y todos aquellos que obsequiaron a la inocencia juguetes representativos de fuerza y de guerra, no entrarán al reino de los cielos por corromper a la inocencia tentándolas desde pequeños a violar la ley del Padre y todo aquel que hizo escándalo delante de niños más le valdría no haber nacido maldecidos serán hasta la tercera generación escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta advertencia que nos da las escrituras y la revelación de tener el máximo cuidado y respeto a la inocencia de los niños. Hay que tener mucho cuidado porque darle juguetes que representan la fuerza, la guerra, la violencia, es corromper a la inocencia, porque ellos están en una formación y si no se le transmite desde pequeños los mandamientos, las virtudes, lo, las buenas costumbres, entonces van creciendo con un desequilibrio y no saben diferenciar qué es lo justo de lo injusto. No saben identificar cuándo uno es libre y cuándo uno está condicionado por la fuerza. Y se va acostumbrando a un mundo donde el desvirtuamiento parece legal. La inmoralidad ha sacado carta de ciudadanía. Las malas costumbres son ensalzadas y lo bueno modales, la cortesía, la atención, el respeto, las virtudes son miradas como algo que no es de esta época. Se tiene que cambiar las costumbres enseñando a los hijos desde pequeños a saber diferenciar qué es lo que le agrada al Divino Creador, qué es lo que está ...cumpliendo, respetando los mandamientos... ...y qué cosa viola la ley del Padre Eterno... ...esto se tiene que enseñar desde pequeños. Aparte de esta advertencia de corromper a la inocencia... ...también los juegos, los artefactos, los dispositivos... ...de esta llamada era moderna... ...están afectando la salud de los niños porque les dan juguetes, tablets, otros dispositivos que van perjudicando desde pequeños su visión, sus sentidos, lo van alejando del ambiente natural. Un caso que ha sido estudiado es cómo a través de varias décadas la nueva población en Singapur se iba agravando los problemas de la vista con la miopía y otras dolencias cada vez la incidencia de este daño crecía año tras año empezaron a hacer estudios e investigaciones de las causas de esta pérdida de la visión cada vez a edad más temprana desde niños ya y descubrieron que, el, que los niños, los estudiantes desde pequeños, estén encerrados en cuatro paredes, acorta el alcance y el ejercicio natural que tiene la visión, la vista, los ojos, para tener un desarrollo normal. En cambio, observaron que los niños que se educaban en zonas más abiertas y mejor aún en contacto con la naturaleza tenían una mejor visión porque el ojo al no encontrar límites cercanos en las cuatro paredes eh, hacía el ejer ejercicio natural de expandir su potencia visual hasta las lejanías los árboles, los bosques las montañas el cielo, las nubes ese contacto visual de los niños con la naturaleza que no tiene un límite cercano sino que se prolonga a distancias y lejanías. Ese ejercicio natural de la vista permitía que la población no usara lentes desde pequeños. Empezaron entonces a educar a los niños en Singapur en aulas abiertas por lo menos dos o tres horas cada día. Los estudiantes tenían que estudiar en campo abierto. De esta manera empezaron a ver cómo empezó a disminuir la tendencia de acortar la vista desde pequeños. Este ejemplo, que ya está comprobado, los estudios y la práctica misma ya confirmaron que esto es así. Nosotros lo podemos comprender si es que desde pequeños hemos crecido en la sierra, en los Andes en medio de la naturaleza, y la visión tiene su recompensa, porque ha sido ejercitada desde pequeños con las lejanías. Ahora a los niños de meses, de un año, dos años, le dan una tablet para que se entretenga, y entonces su alcance visual es apenas de 30 centímetros, 20 centímetros, y se van atrofiando. Compartimos una información acerca de las recomendaciones que el Ministerio de Salud está dando para los padres de familia y que tengan en consideración cuando compren en estas llamadas fiestas de fin de año los juguetes para los niños.
4: La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ello la emoción por comprar los regalos para los más pequeños de la casa también. Si piensa regalar juguetes, tome en cuenta estas medidas de seguridad, porque muchos podrían ocasionar un gran peligro para la salud.
5: Los puntos que uno debe tener en cuenta es que primero el juguete tiene, tiene que haber sido comprado en un establecimiento formal con el registro y verificar que tenga el registro sanitario correspondiente. Luego verificar que el juguete no sea o no tenga tintes simples, ¿no? que no se despinte con la uña, por ejemplo esto se despinta con la uña, ¿no? eso puede llegar a ser muy tóxico. Luego el tamaño y la edad de los juguetes para los niños, si es un niño muy pequeño no regalarle juguetes que, que contenga piezas muy pequeñas. Lo otro, si son juguetes electrónicos o a base de pilas, siempre con la supervisión de un adulto, porque las pilas a veces las ingieren los niños y eso es altamente tóxico porque están hechos a base de litio altamente tóxico y si son juguetes como drones, tener mucho cuidado con las hélices. ¿no? La idea es que ante cada juguete eh, siempre tiene que haber una supervisión de un adulto.
4: Todos los juguetes deben tener el código de la Dirección General de Salud.
5: La presencia del código de registro sanitario de digesto es muy importante en todos los juguetes. Generalmente esto se aprecia en los juguetes que son de contenido formal, oficial, que se expenden en tiendas autorizadas. Por ejemplo, podemos apreciar que acá los juguetes tienen, acá figura su registro sanitario. Y eso es muy fácil de corroborar, ¿no? Uno entra a la página web de la DIGESA, coloca el código y se puede evidenciar si el código es correcto o no. ¿no? Porque se ha evidenciado que hay muchas falsificaciones y adulteraciones de estos códigos.
4: Y si piensa regalar un smartphone, preste atención, porque este también puede ser perjudicial para la salud del pequeño.
5: Ese es un problema que... Con la modernización hemos ido viendo y cada vez se hace más frecuente, ¿no? Los oftalmólogos eh, están viendo más casos de este problema. Los niños muy pequeños, los padres pues tal vez tenemos la costumbre de regalar para que no molesten o por engreimiento eh, dispositivos electrónicos como celulares, tablets, laptops y los niños pues están jugando todo el día, lo ven muy de cerca y esto les va dañando la visión y no solo es eso, ¿no? Eh, hace que el niño no sea tan sociable. Lo ideal para un niño es que se les dé juguetes eh, recreativos, juguetes que sean pues que fortalezcan su, su conocimiento, su, su intelecto.
4: Ya lo sabe, no permita que un juguete arruine su nochebuena y tome en cuenta estas recomendaciones.
0: El tiempo que resta.
1: Y en este tiempo, en esta fecha de fin de año, donde el mundo occidental mayoritariamente trata de celebrar la llamada Navidad, como el sistema de vida ha sacado al personaje principal, al Hijo de Dios del escenario. Y lo ha reemplazado por un anciano llamado el Papá Noel. Lo ha reemplazado por el árbol de Navidad, por los regalos. Pero el más importante de esta fecha, el Hijo de Dios, no aparece. ¿Por qué? Porque su nacimiento es un peligro para el sistema de vida vigente. El nacimiento del Hijo de Dios representó el fin de una dinastía, el fin de un imperio, el fin del poder religioso de turno, el fin de la fuerza. Por lo tanto, Sigue siendo el más grande peligro para el demonio. El Hijo de Dios nació en este mundo para decir que ha terminado el tiempo de la fuerza. Por eso él dijo, basta ya. Ese término basta ya significaba que hasta ahí llegaba el imperio de la fuerza. Su doctrina amorosa, su doctrina revolucionaria, enseñó un nuevo ser humano en las bienaventuranzas. Cristo enseña cómo debe ser el ser humano. Hombres y mujeres en la comunidad deben ser como los humildes, como los niños, deben ser mansos, bondadosos, deben ser misericordiosos, deben ser pacificadores, deben ser inocentes como los niños, deben ser amantes de la justicia y si es posible, como dice la bienaventuranza, sufrir lo que sea necesario, aún la vida, por hacer que la justicia en este planeta sea la norma de cada día. Las bienaventuranzas enseñan que cada uno debe ser luz con las buenas obras. Que cada uno tiene que ser un verdadero activista, un revolucionario, un transformador porque este mundo cuando llega Cristo no estaba bien y ahora no sigue el plan de Dios, sigue mal el planeta y el sistema actual sigue mal Cristo había advertido esto y dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán Significa que una nueva doctrina llegaría a la tierra y significa que este sistema fracasaría porque iba a pasar, no iba a quedar. En un párrafo del rollo del Cordero de Dios está escrito, de verdad os digo que si los llamados religiosos se hubiesen ceñido al pie de la letra, en las Escrituras del Padre, tendrían que haberse convertido en los más grandes revolucionarios. Y no ocurrió así, lo que demuestra que los llamados religiosos no poseen la elevada espiritualidad para defender lo que es del Padre. Estos hijos poco evolucionados crearon una extraña creencia cuyo fruto es la adoración material. Una extraña adoración desconocida en el reino de los cielos. Se han autoelegido los llamados papas. Extraño y desconocido título en el reino de los cielos. Ningún apóstol fue papa porque todos sabían por su conocimiento en sus trinidades que la fe y la creencia tienen libre albedrío y sabían que el mayor en la humildad es aquel que nunca se sintió atraído por título alguno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Este párrafo de la revelación nos da una clave. En las Escrituras están las bases... para que todos los seres humanos... seamos revolucionarios. ¿Y por qué? Porque este mundo... este sistema de vida... no le agrada a Dios. Es ilegal. Porque las costumbres de este mundo... Son inmorales, violan la ley, porque las leyes, los estados, los gobiernos, son gobiernos de fuerza. No están extendidas la fuerza militar por todas partes, porque este sistema de vida capitalista hace daño a las familias, las destruye, las separa. Sobre esto. Nos ha llamado la atención una protesta simbólica realizada por una iglesia metodista, una llamada iglesia metodista en Estados Unidos, con motivo de la llamada Navidad. Han hecho una instalación, es una especie de instalación con símbolos para generar en la sociedad una reflexión, una crítica, una denuncia, una protesta, han enjaulado a la representación de las estatuas del pesebre de un niño, la madre, el padre, enjaulados y separados, como una protesta de lo que hace el dictador de turno en Estados Unidos, atentar contra las familias en la frontera. Compartimos esta primera visión de esta protesta de una organización religiosa en Estados Unidos.
6: La Iglesia Metodista Unida de Claremont, en el sur de California, adaptó la representación del pesebre en Navidad, encerrando al niño Jesús separado de la Virgen María y San José en diferentes jaulas. El objetivo, crear una reflexión de la separación de las familias, ocasionada por las políticas de migración del presidente Donald Trump. El reverendo Kit Mosingo de la iglesia Founders Metropolitan Community Church de Los Ángeles habló sobre ello. Es Vemos esto como una protesta, sí, pero también es una protesta religiosa. Esto es el llamado de Dios para hacer un llamado de atención sobre algo que vemos que ocurre. Debemos mantenernos pronunciándonos en contra de este acto inmoral y realmente vemos esto como algo inmoral e inhumano. El nacimiento ha despertado controversia por sus referencias a la separación de las familias migrantes en la frontera sur una de las políticas migratorias más polémicas del presidente Trump en su intento de reducir la llegada al país de indocumentados y refugiados. La reverenda Kathy Black, pastora de la Claremont United Methodist Church, explicó la razón de la instalación. Nuestro temor es que si María, José y el niño Jesús vinieran hasta la frontera en 2019, podrían ser separados. ¿Y qué sería tener esa familia separada con el niño en un centro de detención, la madre en otro y el papá en otro? Nosotros creemos que es injusto separar familias en la frontera. La congregación ha usado esta clase de mensajes desde hace más de una década para llamar la atención del público sobre temas sociales en esta época del año. Otra iglesia también está utilizando jaulas para colocar a la Sagrada Familia en otra polémica representación de una de las celebraciones más importantes del cristianismo. El
0: tiempo que
1: resta. En otro párrafo del rollo del Cordero de Dios está escrito, he aquí la ceguera de la roca religiosa. Fueron tan duros y egoístas en su forma de fe, que el Divino Padre Jehová los comparó con la dureza de la roca. Roca significa egoísmo mental en el reino de los cielos. El creerse que la propia fe es única, es convertirse en roca mental. Los tales están a un paso del fanatismo. El fanatismo se detiene en un razonamiento y su autor se limita a sí mismo. Toda llamada religión se limitó a sí mismo. Ese límite voluntario es una de las causas de que el fruto religioso se divida. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Este acto simbólico, esta protesta realizada por esta llamada iglesia metodista, debe servir para que las religiones asuman la responsabilidad de ser parte de este sistema de vida contrario a los mandamientos de Dios. Roca religiosa la mayor es el Vaticano. El Vaticano actúa como que si los problemas graves de la humanidad no tuvieran nada que ver con ella. Dice la revelación que el Vaticano es uno de los pilares del sistema de la explotación y comercio de la fe del mundo. En lugar de convertirse en revolucionarios, se dedicaron a bendecir a los reyes, a los dictadores, a los tiranos, a los gobernantes, a los autoritarios, a las autoridades, sabiendo que estas extrañas autoridades del capitalismo están basadas en la fuerza. Y lo más grave, dice la revelación, es cuando el Vaticano se atribuye ser el único, el único representante de Dios en la tierra, el único que posee la verdad, el único que mantiene la tradición. Ese darse la mayor importancia los lleva, dice la revelación, a estar en el campo del fanatismo, es decir, limitarse a sí mismos, a un solo razonamiento. Y es por eso que la llamada roca religiosa el Vaticano es responsable de la división de creencias en el planeta, habiendo un solo Dios no más. Esta llamada iglesia metodista realiza esta protesta enjaulando a los integrantes de la familia, al niño, a la madre, al padre, los separa en jaulas, en la vía pública, para que la población tenga una reacción y despierte frente al atentado que ocurre constantemente en las fronteras. Porque el capitalismo, uno de sus males, uno de los males que provoca, es hacer que las familias, la comunidad, se desplace de un lugar a otro. Este, esta nación mundial de los inmigrantes, que supera los 300 millones de habitantes, es una de las naciones que sufre el desarraigo, sufre el problema del rechazo, la xenofobia, sufre el atropello de los que viven ya en una nación establecida, sufren el atropello de las autoridades y son las víctimas de ser tratadas como mercancías, la trata de seres humanos. Se denuncia actualmente cómo estos inmigrantes son parte de la exportación de la carne humana que provoca el capitalismo. Esto es algo aberrante, es algo que no se puede justificar en ningún extremo, el atropello a la familia, que provoque el capitalismo, tiene que ser condenado y rechazado con el fortalecimiento de la familia, el padre, la madre, los hijos, hombres y mujeres. Así está establecido desde el principio. Compartimos desde otro canal de noticias publicado en internet Acerca de esta protesta simbólica De enjaular a los integrantes de la familia Con motivo de la llamada fiesta de Navidad En este pesebre de
7: California Jesús está solo y enjaulado ...es la forma que encontró la Iglesia Metodista de Claremont... ...para denunciar las condiciones de detención... ...de muchos inmigrantes en Estados Unidos.
8: Es
7: simple, Jesús, José y María... ...representan a todos nuestros inmigrantes... ...a todos los refugiados... ...no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo... ...especialmente en Europa... ...hemos visto cómo sufren y la gente no los quiere... ...y tampoco en nuestro país... En, en our
8: country, the same thing.
7: Según la Biblia, María y José huyeron a Egipto... ...para escapar del rey Herodes y proteger a Jesús. ¿Qué habría pasado si hubieran buscado refugio hoy en Estados Unidos?
8: ¿Qué pasa si, si ellos estuvieran en, en, en la misma situación? ¿Dejaríamos a Jesús separado de María y José? ¿Y, y, y qué es lo que el mundo diría sobre eso?
7: El presidente Donald Trump decretó en 2018 una política de tolerancia cero con la inmigración ilegal hacia Estados Unidos. Su política incluyó la separación de miles de niños de sus padres migrantes y tuvo que ser suspendida tras una ola de indignación. Una corte ordenó la reunificación de estas familias, pero según medios estadounidenses, las políticas de separación continúan. Jesús, José y María representan a todos nuestros inmigrantes.
0: El tiempo que resta.
1: En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito... He aquí que vosotros, religiosos del mundo, os debisteis haberos convertido en los más grandes revolucionarios de este mundo. Mi hijo primogénito luchó contra el extraño e inmoral vivir de los emperadores romanos. Ellos le mandaron matar. Y vosotros, falsos profetas, ¿por qué no luchasteis contra... Los que sustentan un, una inmoral forma de vida, que es toda una inmoralidad delante del Padre. De verdad os digo que un revolucionario vale más que vosotros, porque todo revolucionario es profeta en el reino de los cielos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Este sistema de vida, todo lo ve comercio, ganancias, oportunidad para las inversiones, oportunidad para obtener beneficios. Si hay contaminación en el planeta, hay que crear un mercado de la contaminación. Para sacar de ello también beneficio, es el mercado del llamado carbono cómo las naciones industrializadas están estableciendo las leyes para que puedan ellos seguir contaminando a través de comprarle bonos a las naciones que contaminan menos y de esta forma presentar con números, con cálculos matemáticos para que los más contaminantes, comprándole a los menos contaminantes, presente en una mezcla, una suma, un promedio de que ellos en verdad están contaminando menos porque han comprado bonos de carbono del que menos contamina. Esta aberración de la contaminación capitalista hace que estos mercaderes de la contaminación no se pongan de acuerdo y en esta COP25 realizada y que se clausuró el 13 de diciembre, sábado 13 de diciembre de 2019, en Madrid, en España, es motivo todavía de desacuerdos para ver cómo se van dando las leyes, las normas del mercado de carbono. Compartimos esta información de uno de los mercados más aberrantes de los contaminadores capitalistas.
9: Últimas horas de la cumbre del clima. Las discusiones continúan en la cuenta atrás, sobre todo en torno al artículo 6 referido a los mercados de carbono, que ha sido desde el primer momento uno de los principales escollos. Greenpeace o Extinction Rebellion ven las intenciones de acuerdo para una declaración de Madrid insuficientes, por lo que califican de escasa ambición. El movimiento de jóvenes Viernes por el Futuro se ha mostrado muy pesimista y varios de sus portavoces han asegurado hoy que la COP25 no ha servido para nada. La zona verde de la cumbre del clima ha movilizado a más de 30.000 personas a través de más de 600 actividades organizadas por instituciones, empresas, ONG y otros colectivos de la sociedad civil. Ecologistas en Acción considera que la cumbre del clima que apura las negociaciones para tratar de cerrar un acuerdo se ha convertido en un escaparate donde lavar de verde la imagen de las empresas contaminantes. La activista medioambiental Greta Thunberg pidió este viernes en la ciudad italiana de Turín que 2020 sea el año de la acción. Los líderes mundiales todavía están tratando de huir de sus responsabilidades pero tenemos que asegurarnos de que no pueden hacerlo. Vamos a asegurarnos de ponerlos contra la pared y de que tendrán que hacer su trabajo y proteger nuestro futuro. Una manifestación de jóvenes que integran Viernes por el Futuro en Turín, coreó lemas contra la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.
0: El tiempo que resta.
1: En un párrafo del rollo del Cordero de Dios está escrito: La nueva generación de espíritus trae consigo el divino germen de lo común, el mismo que siempre sido han enseñado mis divinas y sagradas escrituras. Pues es la misma filosofía que reina en los lejanos soles y es la misma que ha vivido todo espíritu. Es por eso que la llamada juventud pasajera es rebelde a lo que va contra su propio libre albedrío pues siente que debe imponerse, pero ya no por la maldita fuerza, sino por la divina intelectualidad, la única que ha agradado al divino libre albedrío de tu divino Padre Jehová. Sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Niños y jóvenes, con motivo de esta COP25, han señalado que los gobiernos no están haciendo nada por mitigar, por disminuir la emergencia, la crisis climática. Y los jóvenes han dicho que los van a tener que poner contra las cuerdas contra la pared, que no se saldrán con la suya. Estos ideales de la nueva generación, que por intelectualidad, por conocimiento, por información, saben que no tienen futuro. De seguir a este ritmo, el capitalismo ya destruyó el futuro. No hay futuro para la humanidad. Y los jóvenes sienten esto con más preocupación, porque están empezando a tener una vida de adultos, de ancianos. Los que ya estamos en la edad adulta, no sentimos esa urgencia, como la sienten los niños y los jóvenes. Y por eso que la revelación menciona y profetiza, nos revela, que esta generación de espíritus trae el germen de lo común. ¿Qué significa ello? Que una iniciativa dada por un niño o una niña es replicada en otros países, en otras naciones, por otros niños, por otras niñas, por otros jóvenes. Una gran movilización que ocurre en la población, en una nación, es replicada, es contagiada, es despertada en otra nación. El año 2019 queda en el registro histórico como el año donde comienza a irrumpir por diferentes partes el descontento, el hastío, la preocupación, la rebeldía de la Juventud. Y se cumple lo anunciado en los rollo del Cordero de Dios, cuando nos va diciendo, cuando nos dice que por todas partes del planeta estallará la más grande revolución espiritual. Lo que estamos viendo son los las primeras burbujas, cuando el agua hierve, empiezan a salir unas primeras burbujas eso es lo que estamos viendo las primeras burbujas pero el agua va a seguir hirviendo el planeta se está calentando tanto en el plano material como en el plano espiritual en el plano del conocimiento es una constante presión que cada día crece más y más por lo tanto la profecía del Cordero de Dios está a las puertas porque estamos viendo las primeras burbujas del agua que hierve en este siguiente segmento del programa antes de continuar con la segunda parte relacionada con la COP25 y el impacto que tiene en la juventud y en la población en este espacio abriremos las líneas telefónicas para escuchar sus informaciones, sus comentarios, sus opiniones acerca de la problemática de este tiempo. Estamos para terminar un año y tenemos que hacer una evaluación, un repaso de lo ocurrido este año que ha impactado al planeta. Teléfonos en la ciudad de Lima 472-3110. 472 31 84 y desde las regiones marcando el 01 472 33 83. Tenemos una comunicación. Tenemos una primera comunicación. Aló, su nombre, ¿de dónde nos llama?
10: Aló, buenos días. Chico? Acá Miguel de los
1: Olivos. Adelante, hermano, te escuchamos.
10: Gracias, muy amable. Eh. Mira, en estos momentos, ya que las comunidades están este, siendo pisoteadas sus derechos, y hay muchas comunidades, creo que, que son eh, autónomas o tienen este sus decretos, o digamos, por este, un pequeño Estado donde ellos también tienen sus leyes, sus decretos, o, o, para que se pueden este, hacer respetar por el Estado, ¿no? Pero lamentablemente, lo que estoy observando, estimado, es cuando esos eh, esas, eh, ¿cómo te esas leyes que le favorecen la comunidad están siendo pisoteados gracias a, entre comillas, a esa constitución de jugimori. ¿Sabe por qué te digo, estimado? Porque acá quiero ir, ir, leer un párrafo, dice, la constitución del año 79, decía, en los recursos naturales, por ejemplo, ¿no? Todos los recursos naturales y fuentes de energía pertenecen al Estado. Ese era aquellos tiempo, en la constitución del año 79. ...pero lamentablemente en 1993... ...cuando los señores japonés... que Namoto también Fujimodo dio un golpe... ...y... ...en Recursos Naturales dice acá... ...constitución del año 93... ...la concesión de estos recursos... ...a particulares... ...o todo a un... articular un derecho real... ...¿qué quiere decir esto? ...o sea que prácticamente... ...el Estado ya lo otorga como dueño absoluto... ...a las empresas privadas... ...entonces por razón que hoy en día el Perú... Eh, eh, están siendo este, pues, este, a nivel de la de sus derechos de las comunidades y pasa por encima por más que tiene su título o, o de las comunidades no por eso es que todas las empresas pues están haciendo lo que sea den la gana eh, a nivel nacional entonces si no se cambia esta constitución, si no se cambia el modelo pues, prácticamente de nada no vale pues este eh, 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 como se llama, que los candidatos siguen diciendo, sigue habiendo, pero el detalle es el cambio de la constitución, de la estimado si no se cambia, las pues, cosas van a ser igual, ¿no? Gracias, mi amado
1: Muchas gracias, hermano, por tu observación. Y es así. Este extraño sistema de vida legaliza la injusticia. Tenemos un nuevo contacto. ¿Su nombre? ¿De dónde se comunica?
11: Francisco León, de Samuel
1: Adelante, hermano.
11: Sí. Mire, que lo que usted está diciendo sobre los niños que sufren problemas visuales, es algo que todos lo podemos comprobar si nos ponemos eh, en las salidas o en las en, de los colegios eh, del Estado, particular, etcétera, etcétera, cualquier centro educativo. Vemos niños en una gran cantidad, muchachos, que ya usan lentes, ¿no? Es decir, que se les ha detectado miopía o alteraciones en la vista. Y hay otros que no los usan, pero seguramente que también las tienen porque están permanentemente pegados a la computadora o a la tablet. También vemos la juventud con unos eh, biotipos eh, donde prevalece la, generalmente este, la obesidad, ¿no? Eh, no propio de, de jóvenes de 18, 20 años. Entonces todo esto es probado por el sistema de vida ¿no? donde prácticamente se, se da sedentarismo, no hay contacto con la naturaleza. Muchos en su día han siquiera oído eh, sacarear una gallina, no han oído reunir a un burro y revisar a un caballo. Y no tienen Acá en la ciudad de Lima, la gente no tiene contacto con la, la naturaleza, nunca la han tenido, y por supuesto que nunca lo ha tenido, no lo puede apreciar. Estos son problemas que causa el vivir ¿no? bajo este sistema de vida que a los seres humanos prácticamente no tienen en, la ciudad, en las ciudades, como lo tienen ellos a los pollos en las
1: granjas. Muy Muchas gracias por su observación. Es así como el sistema de vida desnaturaliza a los seres humanos. Es una de las estrategias de los amos del mundo, sacar a la criatura de su contacto con la naturaleza para que seamos seres atrofiados en nuestras sensaciones y virtudes. Tenemos un nuevo contacto, su nombre, ¿de dónde se comunica?
12: Eh, Marco de Trujillo, hermano, este, buenos días.
1: Adelante, hermano, le escuchamos, buen día. Eh,
12: te quiero referirme con respecto, estuve escuchando acerca de los medicamentos genéricos. Eh, lo que yo estoy viendo es que hay un plan, hay un plan de desaparecer a las farmacias pequeñas. ¿Por pues, qué le digo? porque están obligando, mediante ley, que las farmacias pequeñas tengan un mínimo de stock de medicamentos genéricos. Pero va a llegar el momento en que por A o B ellos no puedan comprar, o de repente le hacen boicot, no les venden las grandes importadoras a estas farmacias pequeñas, para que ellos no puedan tener el stock eh, requerido, entonces le van a poner multa. Entonces estas multas pueden acarrear confiscación, ¿no?, cierre de las farmacias pequeñas y cuando esto vaya progresivamente desapareciendo las farmacias pequeñas, entonces las transnacionales se van a quedar solas. Cuando se queden solas ellas, ya posiblemente no van a importar medicamentos genéricos. Y así este plan maquiavélico del Estado con las transnacionales poco a poco van a ir perjudicando a los peruanos. Muchas gracias.
1: Gracias, hermano, por... ...esta observación... ...porque no se puede confiar... ...en ninguna norma... ...decreto de urgencia... ...que da... ...un gobierno... ...siempre detrás de ello hay letra menuda... ...hay adendas, hay condicionamientos... ...que no son para favorecer a la población... ...sino para perjudicarla... ...ese es el historial... ...de los mercaderes del capitalismo... ...para ellos prima ganancia antes que el beneficio social, antes que el beneficio colectivo. Ganancia para los privados, ganancia para el sector que controla a los estados en cada nación. Porque esto es clarísimo. El poder económico controla los estados en las naciones. tenemos un nuevo contacto. ¿Su nombre de dónde se comunica?
13: Buenos días, hermanito. Soy la señora Carlota del Rima.
1: Le escuchamos, hermana.
13: Gracias, hermanito. Es el egoísmo, la vanidad y la violencia de los países enriquecidos los que están destruyendo el futuro de nuestros jóvenes por la crisis climática. El egoísmo de liderar economías en el mundo y la vanidad o pretensión de vivir mejor que los demás cuando la solución es que todos vivamos mejor. Para esto los países debemos unirnos, todos, con la bandera de lograr la sostenibilidad de las condiciones para la vida en nuestro planeta. Las guerras no, no solucionan nada, es el amor a la vida en general la solución, no el egoísmo, la división, no, y estos son signos de una mentalidad primitiva. Gracias, hermano.
1: Muchas gracias por su opinión. Tenemos un siguiente contacto. ¿Aló? ¿Su nombre? ¿De dónde nos está llamando? Hermano. ¿Aló? Aló,
8: muy buenos días. Habla el hermano Napoleón desde Trujillo para opinar.
1: Le escuchamos, hermano. Adelante.
8: Bien, mire. A estas alturas, el pueblo peruano ya debería haberse hecho la siguiente pregunta. ¿Por qué empresas corruptas como Odebrecht defienden este modelo económico y financian campañas presidenciales de aquellos que le garantizan que este modelo económico no cambie? ¿Por qué? ¿Qué tiene este modelo económico que empresas y autoridades corruptas no quieren que cambie? ¿Por qué se usó a Vladimiro Montesinos para imponer este modelo económico? ¿Por qué Vladimiro Montesinos está en una cárcel dorada con todas las comodidades, ¿por qué pasa lo mismo con su socio Fujimori? ¿Qué garantiza Keiko, que atrae tanto dinero para sus campañas electorales? Son preguntas que el pueblo peruano debería hacerse de manera obligatoria y debería buscar eh, afanosamente la respuesta para poder votar con sabiduría en esta oportunidad. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Y esas preguntas son interesantes para ir llegando a lo que ellos ocultan. Ellos aportan y financian a políticos que en el Congreso y en el mismo gobierno van a continuar dándole los privilegios fiscales. Por ejemplo, el Banco de Crédito aportó 3.650.000 dólares a la candidata derechista, pero el Congreso al permitir la exoneración tributaria, la devolución del IGB y otros beneficios, 3.600.000 dólares no es nada para la cantidad de dinero que el Estado le devuelve o les permite seguir ganando con tasas abusivas, abusivas, ...en los intereses de los créditos que dan los bancos... ...con beneficios donde subsidian la electricidad... ...para las grandes tiendas, empresas, mineras... ...¿se puede continuar con este atropello a la nación... ...por parte del país? No se puede continuar. Claramente... Estamos diferenciando lo que es el país y lo que representa la nación. El país es ese pequeño grupo de empresarios, industriales, magnates, mineros, banqueros, militares, religiosos. Ese pequeño grupo es el país. La nación somos todos los pobladores, los que moramos en este territorio. Pero el país... Es esa construcción industrial, tecnológica, militar, religiosa, que se ha apoderado de la conducción de la nación. Y entonces cuando ellos hablan que el modelo les ha permitido crecer, no ha permitido que sea a la nación, sino a ellos. Cuando ellos hablan de la envidia que representa el modelo peruano, hablan de sus beneficios descomunales. ...y no del progreso de la nación. Eso tenemos que diferenciar para conocer en qué bando, en qué lugar se ubican... ...estos pequeños grupos, familia, pandilla, mafia económica, mafia militar... ...mafia religiosa, que están ahí adueñados del control, la gestión, el destino de la nación... Es por eso que la doctrina y las escrituras nos dicen claramente. No se puede servir a dos señores, porque uno de ellos es falso. Por sus obras los conoceréis, dijo Cristo. Las obras están a la vista de todos. No se puede sostener a un sistema de vida y a un modelo económico que va en contra de la nación. No se puede sostener por mucho tiempo. 46 años duró en Chile, en el Perú está durando varias décadas ya. Va a tener que llegar a un término. Dependerá de la nación el término de este extraño país, de los capitalistas que imponen con el uso de la fuerza su mafia empresarial, militar y religiosa. Vamos a continuar con las informaciones que tenemos para esta jornada informativa. Del 2 al 13 de diciembre de 2019, se llevó a cabo la COP25. Significa que las 24 conferencias, encuentros, cumbres anteriores, no han logrado un resultado tangible, práctico, para las naciones. Esto es así, porque de haber logrado un, un resultado favorable, no habría ya mayor necesidad de una nueva cumbre. Estamos en la cumbre 25, 25 años que vienen a la humanidad distrayéndola, del problema central, el sistema de vida capitalista, el modo de producción capitalista, es el causante del desastre en el planeta. La juventud va a demorar todavía un poco tiempo para llegar a señalar al sistema como el causante. A pesar que ya hay banderolas y hay consignas en las marchas, ...que dicen, cambiemos el sistema para que el clima se restablezca. Cambiando al sistema, la naturaleza vuelve a tener su equilibrio. Cambiando al sistema capitalista. Falta la palabra capitalista, pero el sistema vigente no va a durar mucho tiempo. La juventud, como lo profetiza la doctrina del Cordero de Dios, tiene el germen de lo común. Una joven empezó desde niña, desde los ocho años, Greta Thunberg, en las clases que recibe acerca del medio ambiente, rápidamente por el síndrome que tiene de Asperger, se da cuenta que estamos en un peligro. Esta niña, en la medida que va creciendo, va estudiando, se informa detalladamente de las advertencias que dan los científicos acerca de la emergencia de la crisis climática. Esta niña llega a los 12 años y comienza a asumir una madurez propia de una persona responsable. A los 15 años, se sienta frente al Congreso y empieza su protesta. Rápidamente llama la atención por los conceptos que ella expresa. En base a su estudio tiene clara ya la información y por lo tanto sabe qué se tiene que hacer en un momento de crisis, protestar, llamar, gritar y despertar, provocar reacción en la familia. Esa es una primera reacción cuando uno está en pánico, en peligro, en emergencia. Correr, gritar, protestar, exigir. Es un momento de despertar de reacción frente a la emergencia. Esta joven, a los 16 años, 2019, comienza a involucrarse más en el activismo, porque este ejemplo es replicado por otros niños y jóvenes en varias naciones de Europa. Por atrás están siempre los capitalistas y los mercaderes para querer aprovecharse de los acontecimientos que impactan en la población. Nosotros nos preguntamos por qué el dictador de Estados Unidos ataca, quiere ridiculizar a la joven activista Greta Thunberg. Pero la inteligencia de esta joven hace quedar en ridículo al dictador de turno. Esta semana, por su cuenta de Twitter, el dictador de Estados Unidos le aconsejó a la joven activista que haga prácticas para controlar sus arranques de ira, que se relaje, que vea películas con un amigo, una amiga. Así quiso ridiculizarla. La joven activista en su cuenta de Twitter también puso la recomendación del dictador. Y lo dejó en ridículo. El bufón de Brasil, el aprendiz de dictador, el fascista Bolsonaro, no se quedó atrás y también la atacó. Le dijo que era una pequeña, mo una mocosa. Como diciéndole que no sabe qué cosa está haciendo. Pero la joven ha estudiado acerca del cambio climático, el calentamiento, la crisis, la emergencia. Está estudiando, está en un proceso de aprendizaje y tiene las ideas claras. Hay emergencia, hay una grave realidad que vivimos y ella se da cuenta que no tiene futuro. Esa emoción fuerte que transmite no puede ser controlada con facilidad por los mercaderes capitalistas, porque está diciendo que son los países ricos los que están poniendo la cuota de gravedad del problema. Hablado también de cómo las comunidades, los pueblos originarios, son afectadas por estas empresas que lo único que tienen es afán de ganancia. Entonces allí se encuentran los mercaderes del aprovechamiento con una joven que tiene ideas claras. ¿Y por qué los dictadores y los presidentes como el presidente nacionalista de Rusia, también se ha referido a ella, ha querido explicarle las razones del por qué algunas naciones del África necesitan seguir con los procesos, el modo extractivista de los llamados recursos naturales. Significa entonces que las ideas y la emoción que transmite esta joven impactan en la sociedad ¿por qué? porque ella tiene un autismo en la variante que se llama el Asperger esta cualidad esta virtud esta fortaleza de lo que padecen ese síndrome les permite a ellos tener capacidades que no las tiene el común de los seres humanos y esto es una ventaja porque ella misma da testimonio y dice, este síndrome que tengo me permite ser blanco o negro, no ser gris, no ser un indeciso, un titubeante sino definirme en un campo. Y yo me he definido en el campo de la verdad. No me gusta lo que mienten. Entonces ella está parada, ...en una posición definida de un solo señor. Que quieran aprovecharla va a depender... ...de cómo la juventud que despierta... ...no se deje arrastrar por los mercaderes del capitalismo. Van a querer aprovecharlos, utilizarlos... ...pero no tienen la batalla ganada... ...los mercaderes del capitalismo... ...porque dice la revelación del Cordero de Dios... Este sistema de vida no tiene futuro. Todos los planes que hagan los capitalistas van a fracasar, porque su tiempo ya se terminó. Su tiempo se terminó hacia el año 2000. Lo que estamos viviendo es el tiempo que resta, es el tiempo de los descuentos. Es una oportunidad muy valiosa que nos da el Divino Padre para rectificar, arrepentirnos, cambiar el curso, cambiar el destino, cambiar nuestras costumbres. En ese tiempo estamos. La revista Time de Estados Unidos la ha considerado como el personaje del año a Greta Thunberg, la joven activista. Esto ha provocado la rabia del dictador de Estados Unidos y los demás personajes que se creían los elegidos para ser el personaje del año, pero esta joven activista en la revista Time los ha desplazado. Compartimos esta información que es reciente acerca de considerar como personaje del año a la activista Greta Thunberg.
14: Finding holistic solutions.
7: Greta Thunberg es la personalidad del año 2019, según la revista Time. La publicación colocó al activista ambiental de 16 años en su portada, con el título «El poder de la juventud». Según la revista, la adolescente sueca logró crear un cambio de actitud global, transformando millones de ansiedades vagas en un movimiento mundial que exige un cambio urgente. Desde que inició una huelga en solitario contra el calentamiento global fuera del Parlamento de Suecia el año pasado... Thunberg atrajo a millones de personas a su causa, convirtiéndose en la portavoz de una generación atormentada por la emergencia climática. El miércoles la joven intervino en la COP25 de Madrid, donde unos 200 países están reunidos hasta el viernes con el objetivo de intensificar la lucha contra el cambio climático. Y nuevamente tuvo palabras duras hacia los líderes mundiales, acusando a los países ricos que anunciaron metas ambiciosas de reducción de emisiones de engañar con la letra pequeña.
2: Encontrar soluciones holísticas, de eso debería tratarse la COP. Pero en cambio parece haberse convertido en una especie de oportunidad para que los países negocien tecnicismos y eviten aumentar su ambición. Thunberg
7: emplazó a los países ricos a asumir su responsabilidad y alcanzar más rápido la meta de cero emisiones, para luego ayudar a los más pobres a hacer lo propio.
2: ...encontrar soluciones holísticas...
0: ...el tiempo que resta...
1: ...dice la revelación que la juventud es rebelde... ...los jóvenes han dicho... No estamos obteniendo nada. Por lo tanto, no demorará el tiempo. En poco tiempo, esta juventud mundial señalará al capitalismo, al sistema de vida que obstruye y destruye el futuro de todos. No demorará mucho tiempo llegar a esta conclusión a los jóvenes, porque cada día las evidencias y la dureza de corazón de los dictadores llamados presidentes del capitalismo cada día se endurecen dice la revelación se embrutecen cada día más y más por lo tanto esta joven activista que menciona cómo esta cumbre COP25 se ha convertido en un encuentro de mercaderes que buscan encontrar las leyes, la letra menuda, para seguir haciendo sus negocios y contaminando la tierra. Los ha denunciado que solo ha servido esta cumbre para encontrar una legislación conveniente para las empresas y las transnacionales. También la joven activista ha pedido que se preste atención a las Comunidades nativas ya ha denunciado el asesinato de dos activistas medioambientales en Brasil, lo que provocó la ira del fascista dictador de Brasil, Bolsonaro. Compartimos acerca de las comunidades originarias, las comunidades nativas, que son en este momento el lugar de resistencia frente al extractivismo de los capitalistas.
15: ¿Cómo se atreven? Una niña de 8 años sondeó una bandera con la emblemática pregunta de la activista Greta Thunberg luego de subirse a un poste de energía frente al lugar donde se adelanta la COP25 en Madrid. Y es que esta fue una jornada más de protagonismo para los jóvenes que ofrecieron una rueda de prensa en el evento. La activista sueca se dirigió a los líderes mundiales con una petición particular.
16: Es increíblemente importante que escuchemos a los pueblos indígenas porque están sufriendo y sus derechos están siendo violados en todo el mundo. Y también están entre aquellos que más están viendo golpeados y con mayor velocidad por la emergencia climática y ambiental.
15: Una emergencia que no está en un futuro distante y que Thumbert describe como una realidad latente en muchas de las regiones donde viven estos jóvenes líderes. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU insistió en este mismo punto.
2: Todos podemos ver que el cambio climático está en curso destruyendo vidas, infraestructuras vitales y ecosistemas. Ningún país, ninguna economía y ninguna comunidad estará aislada del impacto. No hay espacio para la negación o para seguir como siempre de cara a estos hechos.
15: Este viernes terminará el evento que preside Chile desde Madrid. Pero a pocos días de la clausura, muchos puntos clave, como los mercados de carbono y la financiación, siguen sin ser debatidos. El tiempo que resta.
1: Dice la revelación que los niños al defender sus derechos estarán provocando la más grande revolución en toda la tierra. Por eso Cristo dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Para establecer el reino de Dios en la tierra tiene que haber una gran revolución. Este sistema de vida no va más. Es por eso que en el video se ve como una niña de 8 años de edad ...subida en un poste... ...con una banderola... ...donde estaba escrito... ...¿cómo se atreven?... ...esa fue... ...la protesta que hizo la joven... ...en la ONU, en las Naciones Unidas... ...cuando le dijo a los gobernantes... ...¿cómo se atreven... ...de hacernos este daño?... ...¿cómo se atreven?... ...una niña de 8 años... ...subida en un poste con una banderola en medio del activismo de estos niños y jóvenes en la COP25. Ahora la información publicada se relaciona con otra niña de 12 años de edad. Una niña en Irlanda de 12 años de edad está haciendo activismo en defensa del medio ambiente... La prensa de su nación le llama la Greta Thunberg de Irlanda. Y vemos que son niñas las que están tomando protagonismo en defensa de la madre naturaleza del planeta. Son niñas las que tienen el protagonismo con mayor entusiasmo, con mayor optimismo, con mayor vehemencia, con mayor firmeza. Son las niñas, lo que demuestra el despertar y el cumplimiento de la profecía del libro del Génesis, cuando dice en la Escritura, «He aquí que pongo enemistad entre la serpiente y la mujer». La serpiente representa el capitalismo y la mujer. Dice que la mujer le aplastará la cabeza a la serpiente cuando ella se lance a su talón. Por lo tanto la mujer está destinada en la profecía bíblica a ser la que aplaste la cabeza al capitalismo. No debe extrañarnos entonces que sean las niñas las que estén levantando la bandera, las consignas, el ejemplo, el activismo contra el sistema. Porque cuando una niña de 8 años con una banderola subida en un poste dice cómo se atreven, entonces es una acusación al capitalismo y es así. Compartimos ahora a la niña de 12 años que está provocando este impacto ...en Irlanda.
16: Hi, I'm Hola, soy Flossy, la limpiadora de playas. Tengo 12 años y tengo un extraño pasatiempo... ...limpiar las playas cerca de mi casa en Dublín. Ya conocida en su Irlanda natal y con su propio documental... ...Flossy Donnelly es una estudiante y activista por el clima de 12 años. Para conocerla, vamos a su casa al sur de Dublín, junto al mar... ...limpiar las playas no es lo que los niños deberían tener que hacer... ...quiero decir, no me entiendas mal, en realidad me gusta... ...pero no, no es algo que deberían estar haciendo... ...es algo que no debería haber empezado... ...además de recoger plásticos... Flossy participa en las marchas semanales de los Fridays for Future... ...su inspiración es la adolescente sueca Greta Thunberg... ...creo que Greta es una asombrosa activista... ...la chica que resolverá el cambio climático... ...y no se rendirá, ella es increíble... Pero con solo 12 años y siendo una figura pública desde los 10, ¿se siente vulnerable Flossie al ver su imagen en Internet? Nunca nadie me ha hecho pasar un mal momento en las redes sociales. Tuve un par de comentarios que más que nada me hicieron reír. Y eso fue solo cuando le mandé un mensaje a Greta en Instagram. Eso realmente muestra que cuando estás tan alto, la gente solo quiere verte caer. En los medios locales y nacionales, a Flossie la han apodado la Greta irlandesa. Se han escrito numerosos artículos sobre ella y sus esfuerzos. Pero Flossi tiene un potente mensaje para los políticos. Espero que los políticos hagan algo al respecto y encuentren y resuelvan problemas con otros países y prohíban los combustibles fósiles. Necesitamos detener el calentamiento y que no produzcan ni procesen tanta carne. La familia de Flossie pasó a comer menos carne y a volar menos. Incluso dejaron de encender la chimenea. Pero detrás de las luces, las cámaras y el activismo, Flossie sigue siendo una niña con grandes planes para su futuro. Cuando termine la escuela quiero ser bióloga marina de día y luego tener una banda o ser una estrella de rock por la noche. ...y mientras tanto, ella continuará presionando a los políticos... ...va a ser difícil resolverlo... ...pero si pusimos al hombre en la luna... ...podemos resolver esto con la misma facilidad.
0: El tiempo que resta...
1: En el libro Lo que vendrá, que contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios, está escrito el título 1333. En el extraño mundo, surgido de las extrañas leyes del oro, en los últimos tiempos de tan extraño y desconocido sistema de vida, las llamadas naciones ricas exigieron cooperación de las pobres, lo inmoral de este pedido está en que las naciones ricas explotaron por siglos a las naciones pobres. Esta extraña hipocresía de los últimos tiempos la pagan los hipócritas desde el mismo instante en que principiaron a pedir cooperación a quienes empobrecieron, les corresponde un puntaje de tinieblas segundo por segundo. Este puntaje cesa cuando tales naciones explotadoras vean la luz y se arrepientan. Por cada segundo de hipocresía transcurridos en los últimos tiempos de la prueba de la vida, les corresponde a los hipócritas cumplir una existencia fuera del reino de los cielos, escrito por el enviado Alfa y Omega. Este mercado del carbono, donde las naciones contaminadoras, las llamadas industrializadas, las naciones ricas, las naciones capitalistas, le piden a las naciones pobres que cooperen, ...aceptando su contaminación para que ellos sigan lucrando. Esta hipocresía de los últimos tiempos tiene que ser rechazada, tiene que ser eliminada, dice la revelación... ...y estas naciones tienen que arrepentirse para que cese su condena. Compartimos este pedido que hace la joven activista Greta Thunberg a los países ricos... ...para que no sigan afectando a los países pobres.
2: Greta Thunberg, persona del año para la revista Time... ...carga contra los países desarrollados... ...y señala a los ciudadanos como verdaderos líderes... ...de la lucha contra el cambio climático... La joven activista medioambiental sueca ha destacado además en la Cumbre del Clima en Madrid, COP25, la falta de sentimiento de emergencia y de compromiso ante esta situación que observa entre los diferentes líderes políticos en
4: el mundo.
14: La Cumbre del Clima debería servir para tratar de encontrar soluciones holísticas, sin embargo, la COP parece haberse convertido en una especie de oportunidad... ...para que los países negocien los vacíos existentes... ...y para que eviten aumentar sus correspondientes pretensiones. Los diferentes países han dado con formas inteligentes de tomar medidas reales... ...como la doble contabilidad de las reducciones de emisiones... ...y el traslado de sus emisiones al extranjero. Así se retractan de sus promesas de aumentar su compromiso... ...y de tener que pagar para restablecer las pérdidas y los daños causados... Esta situación tiene que terminar.
2: La activista considera que los países ricos tienen que hacer su parte en la lucha contra la emergencia climática y llegar a las denominadas emisiones cero.
0: El tiempo que resta.
1: Cuando el Divino Padre en el Paraíso advierte a los primeros padres terrenales Adán y Eva del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres morirás se refiere a un modo de producción donde se crea y se destruye donde lo natural se desnaturaliza donde se prioriza lo artificial para obtener beneficios al corto plazo o al instante, en lugar de mantener y preservar en el tiempo la naturaleza. La ciencia del bien y del mal se refiere al capitalismo, es el disfraz del diablo, es el sistema de vida que mata, miente, roba, explota, blasfema, degenera, sodomiza a la humanidad. ¿Quién desvirtúa las costumbres de los seres humanos? Este sistema de vida capitalista. ¿Qué está haciendo actualmente? Destruyendo las familias. Ya no es el padre, ya no es la madre, ya no son los hijos. Esto es una mezcolanza extraña que sale de estos demonios. Por eso que nosotros defendemos la familia, padre, madre, hijo, hija. Porque así lo enseña el orden que el Divino Padre ha establecido en la naturaleza. La ciencia del bien y del mal ha creado las modas. La moda actual del capitalismo es un verdadero atentado contra la naturaleza. En las sagradas escrituras se menciona acerca de estas costumbres en el vestir y está claramente establecido. Vestimenta de hombre, vestimenta de mujer. El capitalismo ha desvirtuado todo ello y lo agrava. En el título 1355 está escrito En la prueba de la vida, muchas extrañas modas hubieron. Muchas de ellas deformaron el cuerpo físico. Todo el que se dejó influenciar por tan extrañas modas no entrarán al reino de los cielos. Infinitos poros de su propia carne los acusarán ante el Divino Padre Jehová de haber conocido en el lejano mundo extrañas influencias que ellos como poros de carne no pidieron en el reino de los cielos. Basta que un poro de carne se queje y el espíritu culpable no entra al reino de los cielos, escrito por el enviado Alfa y Omega. Con motivo de la COP25, las transnacionales de la moda también están puestas en cuestión. También se las acusa de ser generadoras del calentamiento global, de ser causantes de la crisis climática. Compartimos esta información relacionada con la gravedad de la moda capitalista.
14: La industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta. Según la ONU es responsable del 20% de las aguas residuales en el mundo y el 10% de los gases de efecto invernadero. Coincidiendo con la COP25 que se celebra en Madrid, echamos un vistazo a los desafíos y compromisos del sector para apostar por el verde. ...produce más emisiones de dióxido de carbono... ...que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos... ...es una cantidad increíble... ...es un gran problema también el agua que se usa... ...necesitaríamos 13 años para bebernos el agua... ...que se utiliza para hacer unos tejanos o una camiseta. No es solo la ropa, son todos los embalajes y envíos... ...de esa ropa de su lugar de fabricación a su lugar de venta. El año pasado, marcas de bajo coste como H&M o el grupo Inditex, propietario de Zara, firmaron la Carta de la Industria de la Moda para la Acción Climática. En ella se comprometen a reducir las emisiones en un 30% hasta 2030. En Fashion Revolution no hacemos una distinción entre la moda rápida y el sector del lujo. Creemos que toda la industria de la moda debe ponerse en entredicho y en particular algunos gigantes de la industria. El problema existe en toda la industria textil, tanto en la moda de lujo como en la moda rápida. Sabemos que la moda rápida ha alentado a la gente a considerar la ropa como algo desechable, pero los problemas dentro del sistema de producción y las cadenas ...de suministro son los mismos en ambos ámbitos... ...cada minorista debe preguntarse... ...cuál es su impacto en el medio ambiente... ...cuando hace su ropa. Las 43 empresas firmantes de la Carta... ...de la Industria de la Moda para la Acción Climática... ...tienen un ambicioso objetivo... ...lograr emisiones netas cero para 2050.
0: El tiempo que resta.
1: La ciencia del bien y del mal es un sistema de vida que crea y destruye, el sistema de vida que no es de Dios, porque Dios crea y perfecciona lo creado. Ese es el plan de Dios. Por eso cuando Dios hace las cosas dice, y Dios vio que era bueno, y Cristo dijo, lleguen a ser perfectos como es perfecto el Padre Celestial. Por lo tanto, la prueba de la vida consiste en alcanzar cada vez más y más niveles de perfección. Pero este sistema de vida es todo lo contrario. A la imperfección y a la destrucción lo pone en el primer plano. Es el caso del de extracto. ...de los llamados recursos naturales. En Argentina está hay proyectos que van en contra de las comunidades originarias. Sobre ello compartimos la siguiente información. acerca del fracking, la extracción del gas, del petróleo, utilizando el agua natural que es parte de la comunidad. Entonces ahora compartimos lo que está pasando en Argentina.
17: Esta es la segunda reserva de gas jail más grande del mundo y la cuarta de petróleo no convencional. El yacimiento Vaca Muerta se extiende sobre 30.000 kilómetros cuadrados en la Patagonia Argentina y representa 43% de la producción total de petróleo y 60% de la de gas. Es una suerte de El Dorado para el país sudamericano, golpeado periódicamente por crisis económicas y necesitado de divisas. ...pero sus habitantes alertan sobre los efectos de la fracción hidráulica o fracking... ...una técnica controvertida y bajo la lupa de los ambientalistas.
6: A mí me da vergüenza que nosotros estemos perforando abajo del lago... ...que nos da el agua potable a todos los noquinos. O sea, si vos lo mirás desde afuera decís... ...es una falta de respeto a toda la ciudad...
17: Lorena Bravo es vocera de la comunidad mapuche de Campo Maripe, que se ha enfrentado a las petroleras e intenta detener la actividad. Los indígenas reclaman el derecho sobre sus tierras y afirman que han debido desplazarse por la contaminación que causa la fractura hidráulica, necesaria para la extracción de los hidrocarburos no convencionales.
16: Como una empresa estatal, ellos llegaron y reventaron el territorio ...sin medir las consecuencias ni ver que había personas viviendo... ...una comunidad mapuche viviendo en el territorio... ...y desde ese momento negando en todo tiempo nuestra existencia.
17: Añelo era hace años un pequeño caserío en medio del desierto patagónico... ...en el que se vivía del pastoreo de cabras y corderos... ...hoy se ha transformado en un pueblo de 8.000 habitantes... ...donde abundan los hoteles para los trabajadores petroleros... ...y se levanta un enorme casino... Otras poblaciones cercanas como Allen y Fernández Oro han visto disminuir sus campos de frutales ante el avance de las petroleras, que alquilan o compran las fincas para explotación.
2: La fruticultura como actividad hegemónica viene en un declive desde la década del 70 muy grande que tiene que ver con la transnacionalización de las empresas.
17: Según expertos, en 30 años se han perdido unas 20.000 hectáreas productivas, algo que además tendría efecto sobre el calentamiento global. La actividad petrolera es vital para la economía argentina y deja regalías a las provincias y a los municipios en los que se realiza. Pero para muchos de sus habitantes no debería ser suficiente atractivo para dejar los tradicionales cultivos de manzanas y peras.
0: El tiempo que resta
1: dice la revelación que la naturaleza del padre eterno da para todos no debería haber hambre Necesidad, miseria en el planeta. ¿Por qué entonces 820 millones de personas padecen hambre hoy día, según los datos de las Naciones Unidas? ¿Quién es el culpable del hambre en el planeta? Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón, Canadá, el G7, las naciones capitalistas, ...son las culpables del hambre en la Tierra. ¿Por qué? Porque estas naciones al año gastan 1,8 billones de dólares en armas... ...según el último informe de CIPRI. 1,8 billones de dólares. Es una cantidad tan monstruosa... ...que si ese dinero se dedicara para multiplicar el alimento por cada año de gasto en armas se eliminarían seis años completitos del hambre en todo el planeta en dos años serían doce años sin hambre en la tierra es o no es el diablo el capitalismo Cristo dijo por sus obras los conoceréis mata de hambre ...mata el espíritu... ...piensa que los seres humanos somos... ...mercancías... ...somos consumidores... ...somos clientes... ...para el capitalismo... ...los seres humanos... ...son cosas... ...esa es la dureza... ...ese es el materialismo explotador... ...que Cristo combatió... ...porque Cristo dijo... ...yo, el hijo del hombre... No tengo dónde reclinar la cabeza. No tengo propiedad privada. Nunca he dicho, esto es mío. Porque Cristo dice que no es dueño de nada, siendo Él el dueño de todo. Ese es el gran ejemplo de Cristo, el primer revolucionario, que enseñó los derechos humanos para vivir enseñó los derechos humanos igualitarios de Dios para vivirlos no los falsos derechos humanos basados en la desigualdad del capitalismo es por eso que China socialista ha dado un informe advirtiendo a Estados Unidos que no continúe violando los derechos humanos compartimos esta información acerca de la advertencia que China le hace a Estados Unidos.
7: El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha criticado las violaciones a los derechos humanos
2: por parte de Estados Unidos. Una portavoz de la cancillería exhortó a Washington a dejar de usar los derechos humanos como una excusa para interferir en otros países y a que comience a tomar acciones concretas para cumplir sus propias obligaciones. Escuchemos.
3: China ha seguido muy de cerca los reportes y declaraciones de la ONU sobre derechos humanos y está impactada ante la violación a los derechos humanos por parte de Estados Unidos y algunos países miembros de la Unión Europea. Las condiciones de los derechos humanos se han estado deteriorando recientemente en Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea. La protección de los derechos humanos no debería ser solo un asunto de retórica ni debería ser utilizado como una excusa para interferir en los asuntos internos de otros países. Mañana es el Día de los Derechos Humanos. Esperamos que Estados Unidos pueda aprovechar esta oportunidad para cumplir sus promesas en materia de derechos humanos y que resguarden los intereses de todos los grupos, especialmente los derechos básicos de los grupos vulnerables.
0: El tiempo que resta.
1: De esta manera estamos en los minutos finales de esta jornada informativa. Les recordamos que estos programas van los sábados de 8 a 10 de la mañana, los domingos de 10 a 1 y los domingos se repiten de 7 a 10 de la noche. Toda la semana subimos los audios en la plataforma de podcast, Spotify, Anchor y otras más. Visite el canal de YouTube, El Tiempo que Resta. Allí subimos también videos con interpretaciones que hacemos de las Escrituras... ...para ver cómo se viven las Escrituras. Para comprender que estamos en el tiempo final, en pleno Apocalipsis. Estamos en el tiempo final de la prueba de la vida en el tiempo que resta. Estamos en ese momento. Visite la página web y alfayomega.com Descargue gratuitamente todos los libros de la revelación del Cordero de Dios porque en ello está el cumplimiento del capítulo 5 del libro del Apocalipsis El Rollo y el Cordero. Si el Divino Padre Eterno lo permite, compartiremos más interpretaciones, más informaciones relacionadas con el movimiento actual de las naciones en el plano filosófico, político, económico, ecológico, en el plano moral, en el plano espiritual. Nosotros estudiamos la revelación, no pertenecemos a ninguna secta religiosa, a ninguna religión. Somos estudiantes de las Escrituras y la revelación que compartimos las informaciones para que podamos sacar conclusiones. Es por eso que no tenemos la forma de interpretar de las religiones porque ellos siguen un patrón establecido que no es de la biblia que no es de dios porque si fuera de dios fuera de la biblia la interpretación de las religiones habría dado como resultado un paraíso un reino que sea agradable a dios en la tierra pero no ha ocurrido eso la interpretación del vaticano y las religiones da como resultado un mundo infierno de división de creencias, de confusión de creencias, de explotación de la fe, de desvirtuación de los mandamientos y principios del Evangelio, etc. Y bendicen al sistema de vida que es el mismo Satanás disfrazado de capitalismo. Es el mismo diablo disfrazado de capitalismo. Por sus obras los conoceréis, dijo Cristo. De esta manera... Agradecemos por su amable atención y, si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición de El Tiempo que Resta.